0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons encore, le podcast bonus de Parlons-nous dans lequel on prend le temps d'aborder une thématique après l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner, comme d'habitude, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Et pour cet épisode, nous avons une invitée, nous accueillons Éléonore Merlin. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Paul,
1: bonsoir Alors, Caroline, bonsoir.
0: Si vous écoutez les podcasts RTL, vous avez peut-être déjà entendu sa voix dans Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL qui a été primé d'ailleurs récemment, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
2: le, euh, le prix du podcast santé catégorie professionnelle. Félicitations. Félicitations. Citation, hein. merci beaucoup.
0: Ouais, Léonore, pour tout vous dire, elle a son bureau juste derrière le mien, euh, dans l'open space, donc mmh. elle peut espionner ce que je fais sur mon PC. <rire> Et depuis la semaine dernière, on a, tr- on a vu ce petit trophée sur le bureau. Oui, c'est vrai. On s'est dit « Ah !» Il
1: s'était <rire> accaparé d'ailleurs, un hein. moment. Hein, <rire> oui. Il l'avait mis non. sur le sien.
0: <rire> à un moment, elle a pris le trophée pour le mettre sur mon bureau, mais j'ai... j'ai Et on l'a remis, vu. On l'a remis. On a failli l'embarquer <rire> euh, C'est pour la sortie du livre Symptômes que tu es là, qui est ici du podcast donc, qui est très bien fait, ce livre, on apprend euh, plein de trucs, c'est ce qu'on disait avec Caroline juste avant, d'enregistrer euh, Ah oui Toi, oui, tu... tu alors, il, il, se, il, se, il se dévore, mais... Euh, par petits morceaux, comme ça, c'est très sympathique
1: Mais C'est comme une enquête en fait c'est, c'est vraiment, moi j'adore les polars et là on est un peu dans une enquête policière et on est dans la tête du médecin et on apprend beaucoup de choses parce que j'aime beaucoup notamment les, les petites pastilles que tu mets sur les maladies, qui ont souvent des noms barbares, et je trouve que là tu as réussi à faire quelque chose de, de très accessible
2: sur une réalité qui est pourtant très complexe et bah Super, bah c'était vraiment le but parce que justement avec l'éditeur Larousse, on a rajouté des encadrés oui. scientifiques qui m'ont demandé spécifiquement pour euh, approfondir en fait le podcast parce que c'est vrai que dans le podcast les médecins parlent de beaucoup de choses et, euh, et parfois les, les petits encadrés euh, sont nécessaires pour ah oui comprendre ah oui, euh, oui, voilà, ça éclaire vraiment.
0: Oui. Ouais, c'est un recueil d'enquêtes euh, que tu as sélectionné et les histoires elles sont annotées d'explications de vulgarisation euh, de maladies et d'examens médicaux.
2: Voilà, c'est 25 histoires euh, racontées par des médecins, c'est le cas le plus marquant de leur carrière.
0: Alors on voulait en profiter nous en parlons encore pour parler du nombre Enquête en particulier, puisqu'elle se rapproche le plus de notre domaine, euh, la psychologie, la psychiatrie, c'est l'histoire du docteur Jean-Noël Fabiani Salmon, dans le chapitre intitulé Méprise. Alors, Éléonore, est-ce que tu pourrais nous faire le résumé de cette histoire
2: alors, c'est le professeur Jean-Noël Fabiani Salmon donc qui m'a raconté cette histoire, qui lui est arrivée au tout début de sa carrière. Donc C'était en, à, à l'époque un jeune médecin euh, aux urgences d'un hôpital parisien. Euh, en fait, on l'appelle parce qu'il y a une jeune femme qui se plaint de vives douleur thoracique. Euh, évidemment, à ce moment-là, on peut penser à quelque chose de très grave qui est l'infarctus du myocarde. Il ne faut pas attendre, il faut vite aller voir la jeune femme, donc il y va. Et euh, en fait, quand il la voit... Euh, donc Qui s'aperçoit qu'elle est plus que jeune parce qu'elle a 25 ans. Il est très surpris parce qu'il est. Enfin, l'infarctus du myocarde à 25 ans, c'est vraiment beaucoup trop rare, euh, mais il commence à l'examiner parce qu'elle se plaint de douleurs thoraciques et elle les désigne vraiment très précisément. Elle, elle, avec le plat de sa main, euh, elle décrit tous les symptômes euh, d'un infarctus.
0: Mais il se dit c'est ce n'est pas un hasard, c'est, c'est vraiment ce qui se passe, visiblement. Bah,
2: il ne peut pas, en fait, euh, passer à côté de, des symptômes qu'elle lui décrit. Euh, donc, il réalise un examen clinique assez poussé et, euh, et puis, vraiment, il trouve rien, un test d'effort, tout ça, il n'y a rien du tout. Et puis, il lui demande si elle a des antécédents, effectivement. Éventuellement, qui peuvent expliquer euh, ça, euh, bah, le tabac, euh, la pilule, euh, euh, des antécédents familiaux, elle n'a rien du tout, donc vraiment, il ne comprend pas. Et euh, en, en, en désespoir de cause, si je puis dire, il, il se décide à faire l'examen invasif, euh, l'examen pas drôle qu'on fait en dernier recours si, si vraiment on a un soupçon. Euh, c'est une coronarographie, donc c'est un examen pour regarder l'état des coronaires, euh, un truc qu'on fait jamais à des jeunes de 25 ans, voilà. Mais il veut vraiment vérifier parce qu'il a aucune autre piste. Et il trouve rien. Toujours Et euh, rien. Toujours rien. Elle a vraiment rien. Et du coup, euh, il lui dit que vraiment elle a rien. Il l'encourage à, à, à reconsulter un cardiologue. C'est si là de nouveau des symptômes. Il lui prescrit un petit, un petit médicament qui peut te détendre. Euh, voilà. Il pense à une oppression thoracique. Et pour lui, l'histoire est finie. Sauf qu'elle n'est pas du tout finie parce que quelques mois plus tard, il va recevoir, euh, un message d'un autre médecin qui s'étonne, euh, d'avoir reçu cette jeune femme et qui a vécu exactement les la mêmes même chose symptômes. Que... Voilà. Exactement pareil que lui. Elle lui a décrit les symptômes euh, très précisément. Il n'a pas pu euh, passer à côté. Euh, il a pas pu. Euh, voilà. Il a. Il a donc... pas, oui,
0: il a dû faire les mêmes examens Exactement. que le docteur Fabien Isselmont.
2: Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait déjà fait une coronarographie parce que sinon, il lui aurait jamais fait faire cet ouais. examen parce qu'à quelques mois d'intervalle, ça n'a aucun sens médicalement. L'état des coronaires peut jamais évoluer euh, aussi vite, même chez les personnes très âgées. Donc, ça aurait été un non-sens. Et après, quand il lui a fait ça, son examen et qu'il lui a dit qu'il ne, qu'elle n'avait rien, elle lui a dit « bah Mon médecin référent, c'est le professeur euh, Jean-Noël Fabiani Salmon, envoyez lui les résultats. » Et en fait, elle va reproduire ça euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, fois. Et cinq à chaque fois, fois
0: le docteur... Euh, Noël Fabi- Jean-Noël Fabien Salmon va recevoir euh, les résultats d'examen de, de quatre coins de la France.
2: Donc là, il comprend qu'il y a vraiment un problème. Il pense à une personne hypochondriaque qui a besoin euh, de faire le tour des hôpitaux. Alors voilà, une personne hypochondriaque, elle oui, a besoin de se c'est rassurer. C'est possible, oui. Et elle ne croit pas forcément le médecin qui va lui dire « Non, votre non. examen est normal ».
1: Voilà. Oui, elle, elle met en cause le, le, oui, le, le diagnostic médical. Mais...
2: Mais euh, euh, il se dit, elle ressemble pas à une hypochondriaque d'ailleurs parce que les ont une façon beaucoup plus euh, fantaisiste en fait de parler de leurs symptômes. On
0: verra tout à l'heure, oui. Euh, voilà, elle que est très être.
2: interpellant, c'est que décrit vraiment très précisément et que du coup tous les médecins se, se sont poussés à faire ces examens.
0: La conclusion ouais. de cette histoire, c'est que finalement c'est pas une histoire cardiaque, c'est pas quelque chose de physiologique visiblement. Euh, ils se sont, ils ont trouvé, euh, que c'était un, un, un syndrome particulier, c'est quelque chose de psychiatrique, euh, qui est donc le syndrome de Munchausen, c'est ça
2: Voilà, donc c'est une maladie psychiatrique qui pousse euh, les personnes qui en sont atteintes à, à inventer en fait euh, une, une pathologie et, et à con- essayer de convaincre tout leur entourage qu'elles en sont bien atteintes.
0: Alors, le syndrome de Munchausen, Caroline, euh, alors... Là, pour le coup, c'est plus dans tes cordes, (rire) parce que les coronarographies, c'est très bien dit. (rire) J'en ai
1: jamais rencontré hein, dans ma pratique. Ah oui, jamais. Mais en tout cas, euh, on l'avait étudié, bien sûr. Parce que, que justement, pour ne pas passer à côté.
0: Qu'est-ce que c'est le syndrome de Munchausen
1: bah, comme vient de le dire euh, Eléonore, euh, les personnes atteintes de ce syndrome euh, simulent euh, une, euh, une maladie ou un traumatisme. Et elles simulent d'autant mieux qu'elles connaissent très bien tous les signes cliniques de la maladie euh, sur laquelle elles ont jeté leur dévolu. Ça peut changer d'ailleurs, hein, parfois, euh, de, de registre. Je veux dire, elles peuvent passer d'une maladie euh, à une autre. Ce n'est mais... pas
0: forcément toujours la même maladie comme dans ce cas-là
1: euh, il faut bien ça connaître. Peut changer. Ouais, mais, il faut... mais en tout cas, elles connaissent très bien tous les signes cliniques, d'où, euh, d'où la difficulté pour les médecins de poser un diagnostic.
2: Mais d'ailleurs, la mienne, elle change de maladie. Enfin, la personne qui est dans le livre, elle change de maladie en cours de route. Voilà. Parce que...
1: oui. voilà. Alors, ça peut aller très loin, parce qu'ils euh, peuvent provoquer des symptômes euh, en prenant euh, des médicaments. En s'infligeant euh, des traumatismes, mmh. ils peuvent fausser des analyses, mais enfin, ces, ces patients-là, ça peut aller euh, très très loin. Et d'ailleurs, dans le livre, tu mmh. en parles, parce qu'elle subit quand même euh, des examens qui sont euh, mmh. invasifs, mmh. Euh, angoissants, généralement. Ça peut aller jusqu'à des interventions chirurgicales. Mmh. Ça va très loin quand on parle de maladie. Enfin, c'est pas une maladie, c'est un trouble psychiatrique, euh, c'est, c'est pas à proprement parler une maladie. Mais ils vont, ils peuvent aller jusqu'à s'empoisonner avec pour déclencher, pour développer des symptômes.
0: Oui, la personne, elle croit vraiment qu'elle a la maladie... Euh...
1: Elle ne le croit pas. C'est la différence, justement, avec l'hypochondrie. Bah, c'est ce que
0: j'allais te demander. On parlait d'hypochondrie il euh, y a hum. deux secondes. Euh, euh, c'est quoi la différence entre euh, le syndrome de Munchausen et, et l'hypochondrie
1: bah... En fait, les, les, les hypochondriacs sont dans une angoisse de développer une maladie. Donc, ils scrutent le moins de signes qui, pour eux, va être le premier symptôme d'une maladie. Mais comme tu le disais, Léonore, leur description, elle est généralement plus fantaisiste. Ils connaissent moins les signes, même maintenant avec Internet. C'est plus, c'est plus aléatoire. Là où les personnes souffrant d'un syndrome de Munchausen connaissent très très bien les signes de la maladie. Ils ne croient pas qu'ils ont cette maladie. Ils simulent. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si on en retrouve notamment beaucoup dans les
0: personnels de santé. Oui parce qu'ils connaissent très bien. Euh, ils connaissent très bien tous les et... signes.
1: Alors, ils simulent, tu pourrais me dire, et pourquoi font-ils cela <rire> quelles raisons ont-ils
0: Oui, c'est, c'est, c'est ça. Alors, je, je voulais juste demander quelque chose à Léonore. Euh, ça vient d'où ce nom de Munchausen euh, C'est quelqu'un à la base
2: Oui, alors le baron de Munchausen a vraiment existé. C'est un, un Allemand qui a vécu au 18 siècle et, euh, et en fait le baron de Munchausen, il, il, il avait combattu au service de la Russie, avait, euh, contre les Turcs il me semble, et, euh, et il, il organisait des grands banquets et il racontait ses histoires mmh. euh, de campagne militaire et de façon apparente vraiment très rocambolesque, c'est un très bon orateur et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ces, ces histoires ont beaucoup circulé à l'époque euh, en Europe et il mmh. y a euh, quelqu'un qui a écrit un recueil des nouvelles euh, du baron de Munchausen, c'était des aventures donc et, euh, et en fait ce qui est marrant c'est que le baron de münchausen l'a très mal pris parce que c'était tellement rocambolesque, ça le présentait un peu comme quelqu'un qui, qui mentait en fait et, euh, et pour finir 1951 il me semble un médecin britannique euh, attribue ce nom de syndrome de Munchausen aux personnes qui, euh, qui, qui simulent des ouais. maladies et qui, qui inventent en fait complètement oui. une pathologie dont ils oui.
0: Pourquoi ils simulent euh, les gens ces, ces, ces symptômes, cette maladie finalement, totalement
1: non, c'est pas une maladie. C'est c'est là où on, on connaît pas bien en fait les, les causes. On pense plus à un trouble de la personnalité euh, qu'à une réelle maladie psychiatrique. Mais euh, ça Mais relève pour... de la psychiatrie.
0: Mais pourquoi bah, ils s'imbullent une maladie
1: On pense euh, qu'ils euh, que de cette façon là il euh, ils attirent euh, l'attention euh, du personnel soignant, voire la compassion. Et notamment dans les cas où on parle de syndrome de Munchausen par procuration.
0: C'est-à-dire, c'est sur quelqu'un d'autre?
1: Voilà. Sur quelqu'un d'autre et généralement, alors c'est, c'est là où moi je l'avais étudié dans le cadre de mes études quand je travaillais en pédiatrie, parce que généralement ce sont des personnes vulnérables, généralement de très jeunes enfants. Il y a parfois des personnes âgées ou des personnes handicapées, mais c'est beaucoup plus rare. Ce que l'on voit de façon plus classique, c'est généralement un parent ou quelqu'un qui a autorité sur l'enfant. Euh, généralement la mère, il faut bien le dire, dans tous les cas... Euh, dans clinique euh, qui euh, va rendre euh, l'enfant euh, malade ou va euh, lui provoquer un traumatisme et ces mères là au départ par les équipes médicales euh, on les admire beaucoup parce qu'elles sont euh, toujours au chevet de l'enfant très euh, euh, très très dévouées, très prévenantes, très dévouées donc euh, elles s'attirent beaucoup la sympathie du personnel et même la compassion donc Un des bénéfices de de ce syndrome, c'est finalement... Euh, elles attirent euh, la sympathie, la compassion, alors qu'en fait, dans le syndrome de Munchausen par procuration, euh, c'est une forme particulière de maltraitance, qui peut avoir euh, des séquelles très graves. Hein. Il peut y avoir, ça a pu conduire dans certains cas au décès de l'enfant, ou à des séquelles irréversibles, et souvent on s'aperçoit lors d'une hospitalisation, et là encore il faut être vigilant, euh, c'est que les, les symptômes peuvent disparaître, parce que justement on n'administre plus les médicaments qui étaient à l'origine de ces symptômes administrés par le parent, le plus souvent par la mère.
0: Euh, tiens, on parlait justement d'hospitalisation, c'est quoi la prise en charge dans ce cas-là
1: ah, Elle est très compliquée elle est très compliquée parce que et, et tu le, enfin quand il y a mais, le, dans ce le livre, qui est bien dans, dans ce livre pas. c'est que ouais. on est dans la tête du médecin puisqu'à la fin de, de l'enquête il y a le médecin qui livre vraiment son ressenti je trouve avec euh, beaucoup de simplicité de sincérité et c'est vrai qu'on entend peu les médecins au fond ce qu'ils ressentent face à la douleur une douleur qu'ils peuvent pas soulager et, et là ce cardiologue considère que c'est un de ses plus gros échecs mais je trouve qu'il est très dur avec lui même, euh, en, en disant qu'il aurait pu l'orienter plus tôt, mais quand bien même il aurait cherché à le faire, euh, c'est souvent ces personnes-là sont très réfractaires à une prise en charge psychologique. Mmh. Parce qu'en fait, leur souffrance, elle est certes d'ordre psychique, mais leur plainte, elle est dans un registre somatique. Donc, il ne s'agit pas d'ailleurs dans les prises en charge de leur faire dire qu'ils sont à l'origine de leurs problèmes, parce que ça, ils ne veulent absolument pas l'entendre. Il faudrait pouvoir les amener à évoquer euh, de quoi ils souffrent réellement sur un plan psychique.
0: Et pour ça, il faut qu'ils le veuillent.
1: Voilà. Et en fait, euh, la prise en charge, elle est très compliquée, pour ne pas dire impossible.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Eleonore, je, Sym- je rappelle que le livre Symptôme, il est édité chez Larousse, il est disponible si vous souhaitez découvrir d'autres enquêtes médicales, c'est, c'est passionnant. Euh, vous pouvez écouter le podcast aussi d'ailleurs, parce que le bah lien oui. il est dans la description, <rire> et vous pouvez vous y abonner sur l'appli RTL ou sur toute autre plateforme de, de podcast. Euh, tiens Caroline, c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué toi
1: ah, moi, il je... y, y a l'histoire de cette médecin dermatologue qui est spécialiste des maladies rares euh, de la peau et qui, qui rencontre une petite fille dès l'âge de 18 mois qui souffre de douleurs atroces, on parle des, des enfants feu en feu, euh, et qui euh, vraiment se, se, se bat euh, pour cet enfant pour et avec deux autres qui, qui fait preuve enfin d'un... On voit que ça, ça l'absorbe. C'est tellement insupportable de voir cet enfant souffrir à ce point-là qu'en faisant alliance avec d'autres médecins, y compris des médecins travaillant, des pédiatres en oncologie, elle parvient à trouver une molécule qui va mais changer radicalement la vie de cet enfant. Mmh. Et, et c'est assez bouleversant, parce que le, le titre, je ne sais pas, enfin oui. tu, tu reprends une
2: parole qu'elle, qu'elle disait, qu'elle c'était... Euh, C'est-à-dire qu'elle s'est habituée, pendant tout le suivi de cet enfant, oui. de 18 mois à l'âge de 10-11 ans, à guérir parfois, écouter toujours. C'est-à-dire que pendant des années, elle était persuadée qu'elle ne pourrait pas guérir et soulager cet enfant. Oui. Mais elle, elle, elle suivait quand même avec toute l'attention oui. euh, qu'elle, qu'elle pouvait oui. avoir, même les parents. Enfin, elle les soutenait, elle faisait tout ce qui était possible pour les soulager. Et elle ne pensait pas guérir. Donc oui. C'était guérir parfois, écouter toujours. Ah oui, c'est, c'est
1: vraiment une histoire bouleversante et, et on, on peut mesurer aussi ce qu'a pu ressentir cette professeure enfin, et ses équipes face à la douleur aussi épouvantable d'un enfant et à la détresse de la famille.
0: On, on voit dans les témoignages des médecins quand même que ça, les, les, les histoires, les patients, euh, ça marque les médecins euh, au, au-delà du cabinet. Oui. Vraiment, c'est dans oui. la tête et ça ils ça y réfléchissent. Les Parfois, ça c'est, devient, c'est, c'est ouais sur certains cas, une obsession en se disant, mais c'est pas possible, il faut que je trouve la solution. Mmh. C'est, c'est, alors, il y, y a les 25 énigmes qui sont dans le livre, mmh. mais euh, tu en as euh, vu plein d'autres aussi avec le podcast. Mmh. C'est laquelle, toi, l'histoire qui l'a, qui l'a le plus marqué
2: alors l'histoire qui m'a le plus marqué, je pense, même si c'est vrai que je les aime beaucoup toutes, euh, c'est celle qui m'a que m'a racontée euh, la neurologue Emeline Lagrange. Euh, donc euh, c'est euh, une maladie de charcot, enfin euh, une, une épidémie de maladie de charcot ah ouais. dans un village euh, de Savoie. Voilà, c'est le mystère du village de Montchavin et en fait ce qui m'a particulièrement... Euh, euh, marqué dans cette histoire, c'est que la médecin, la neurologue, est vraiment sortie de, de, de son hôpital pour aller sur le terrain, euh, rencontrer les habitants, euh, relever des indices, euh, déployer une énergie incroyable pour organiser la collecte euh, des, de, 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 d'aliments à analyser. Oui, c'est une de enquête plein qui, de qui dure
0: plus d'une douzaine d'années. Qui oui, est, qui c'est est très une longue. dizaine
2: d'années où elle, a, elle, a, voilà, elle est vraiment sortie de son de son. Oui, mais elle, elle était habitée certainement pour voilà, en arriver parce que, à... Parce que c'était une, une des maladies de Charcot donc c'est quand même une maladie c'est vraiment terrible, terrible. Elle est, elle est effroyable. Et, et donc il y en avait un nouveau cas euh, à chaque fois, puis elle s'est aussi beaucoup engagée avec les habitants et euh, c'est vraiment une belle histoire parce que finalement bah, son travail a payé elle a, elle a réussi mmh. à, à trouver Parce que la plupart des histoires finissent bien
0: Exactement. Oui, c'est vrai, c'est, vrai.
2: C'est, c'est agréable parce qu'au départ ça peut faire peur on se dit voilà. surtout quand on voit les, les
1: symptômes cliniques,
2: Exactement. et en tout
1: cas moi ce que, ce que j'aime, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on c'est, on, on est avec eux, on est dans la tête de, de ces médecins, de ces médecins qui cherchent parfois de, dans leur sentiment d'impuissance comme cette jeune psychiatre dans un CMP qui, qui, qui finalement suit son intuition, il y a une histoire aussi qui m'a beaucoup marqué à quel point il faut faire attention, à quel point on peut être parfois déformé aussi par euh, euh, par notre formation par et, et à quel point il est important de suivre son intuition dans beaucoup de cas
0: oui. merci beaucoup tout le monde euh, merci d'avoir passé ce moment avec nous bonne lecture et à très vite
1: à très vite merci. parlons
0: encore le podcast.